0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回我们说到两千年。在世界著名的购物网站 e b 上出现了一幅奇怪的画，这幅画的卖家是一对老夫妇。老夫妇表示，这幅画来到他们家之后，出现了许多奇怪的事情。这个时候，就在人们讨论的时候，有一个人大声指出，这幅画就是传说当中消失了很长时间的世界三大进化之一——迪奥的世界。这下子。这久闻大名的世界进化突然出现在了网上，一时间很多人闻风赶来，看看这幅画到底是个什么样子。而就在这幅画的消息越传越广的同时，一些奇怪的现象也随之发生。了。有不少人声称，在网上看到这幅画之后啊，出现了头晕、恶心等等生理上的不适。更有甚者。表示自己经常在半夜突然惊醒，然后呢，就猛地看到这幅画当中的很多鬼魂就飘在自己家的窗外，透过那个窗户缝在那飘来飘去，甚至好多只手透过窗户也想从那个缝里伸进来。这些消息让大伙儿是毛骨悚然啊！甚至后来有一些网友还扒出了这幅画的更多的历史。说，其实早在1897年，这幅画就已经诞生了，但是呢，由于这幅画太过黑暗、太过诡异了，所以被欧洲的各大教会统一禁止发行传播，并且把当时有的这些画全部给烧掉了。那在接下来的100多年里面，哎，一切都还比较正常，直到1998年，这幅画。在英国伦敦斯特兰克的一个画廊里面，被一个叫做米娜的姑娘发现了。而不幸的事情也随之开始了。三天之后，这个米娜小姐离奇暴毙，随即这幅画就被锁进了博物馆，谁也不能近距离的接触和观看。而英国警方也调查了米娜的死因，但最终也没能给出一个合理的解释。那么这段所谓的历史，是真是假已经无从查证了。但是毫无疑问，在那段时间当中，这幅画的确吓住了很多人，也吸引了很多人前来了解、前来观看。后来，有一些胆子更大的人，还对这幅画呢，对他画作的本身，做了进一步的研究。比如说，有人曾经调整了这幅画的色彩对比度。然后，他们就发现了一个惊天大秘密。首先，在前面我们已经描述了，在画里，小男孩的身边有一个木偶娃娃，这个木偶娃娃的双手握着一个圆柱形物体。但是，如果我们仔细推敲，其实不难发现，他这个动作本身就比较奇怪。为什么？因为这个圆柱形的物体本身就不大。看起来呢，好像也就一个杯子那么大，甚至还不如杯子大了。这么小的一个东西，但为什么必须要双手握着呢？这一个手完全能拿过来呀、啊，为什么一定要双手握着？大伙很奇怪。但是在调整了整幅画的这个色彩对比度之后啊，果然就发现问题了。这个颜色一调整，发现这个圆柱形物体呢，它正好。和身后这个木门门上的木栅栏正好连在一起。这么一看的话，这个圆柱形物体和那个木栅栏连在一起之后，这正好是一把枪啊！这木偶娃娃双手握枪，而这把枪的枪口正好就对着旁边的小男孩。所以说，这幅画的内容其实很值得推敲啊。这画里的木偶娃娃和这个小男孩之间到底是一个什么关系啊？是朋友还是敌人呢？这就更加扑朔迷离了。有人以此展开了各式各样的想象。有人说，这个小木偶呢，是魔鬼的使者，他派过来要压走这个小男孩，所以小男孩一脸的这个不高兴的样子，一脸迷茫呆滞的样子。那么再之后呢？有人又通过这幅画的创作手法，啊，这个线条的勾勒呀，等等，这个专业的方面咱也不太懂。总而言之呢，按照这些方面研究，发现在这个男孩身后的那个门上啊，其实是有一个鬼脸的，而门里面其中的一只手，正是这个鬼脸伸出来的。这个手的动作看起来似乎是要绕到前边来，要挖这个男孩的眼球。那这么一个场景，跟我们之前说的那个穷画家跟魔鬼做交易的那个故事，这就不谋而合了。可以说这幅画那是细思极恐啊。另外呢，还有人对整幅画的一些细节，哎，做了各种研究，提出了一些猜想。首先，在这个身后这个黑暗的门里，伸出来很多只手。这个情况其实本身他就比较反常，挺吓人的，啊，也的确一般的画里面也不会画这些东西，挺吓人，挺瘆得慌的。然后我们再看前面这个小男孩呢，小男孩他就站在这些手的前面，丝毫没有表现出任何的慌张和害怕，好像他对背后这些东西啊十分的了解，十分放心一样。那如此看来的话，这个小男孩的身份也有待商榷了。这肯定不是一个一般的孩子呀，难道说这是黑暗的象征？很多人都在猜。不仅如此，画面里的这个人偶娃娃呢，也值得推敲，因为这个娃娃呢，它是侧身站的，他的脸一直是冲着这个画的右侧，但是右侧有什么东西，作者并没有画出来。所以说呢，人们认为。这幅画没有画出来的其他的地方，一定还有更加恐怖的东西。所以说，这个小男孩他宁可站在满是手的门前，也不敢往前走半步。因此，这男孩的脸上充满了呆滞和迷茫，因为他不知道该怎么办了。可以说，一时间啊，在网络上各种推测、各种故事开始疯传。对这幅画的来源呢？也有了无数的猜测，有无数个版本的故事。我们之前说过的那两个故事只是其中之二。但是话又得说回来，那对卖家夫妇他们当时讲述的自己的经历，究竟是真实的，还是博眼球杜撰的呢？这是目前大伙能够直接得到的唯一的信息。但是这段经历是真是假，没人知道。不过，显而易见的是，短短三十天，从这幅画上架，短短三十天的时间，这幅画的价格就从199美元一路飙升，被大伙拍卖到了 1,025 美元。最后，密歇根州的一所画廊老板叫金史密斯，用 1,025 美元把这个画给买下来了。说这个史密斯老板呢，当时他听了那些画的故事啊，一开始也有点心虚，但现在毕竟是二十一世纪了，什么小男孩临死作画下诅咒啊，什么穷画家跟魔鬼交易啊，肯定只是个故事，不足为惧。那真正的画的作者呢，肯定是另有其人。所以为了解开心中的谜团，为了破解这个画的各种各样的神奇的谣言和故事，啊，这个金史密斯。他就想找到这幅画的真正的作者，问问这作者到底怎么回事啊？为什么要画一幅这么奇怪的画呢？看起来怪瘆人的。那找了一番之后呢？哎，功夫不负有心人，他就成功的联系到了这幅画的真正的作者，作者叫做比尔斯托纳姆。但是让这个史密斯老板没想到的是什么呢？真正的作者虽然找到了。但是没想到，这个作者口中有关这幅画的故事，听起来也挺吓人的。这个画的作者比尔说：“说这幅画呢是他在1972年画的。起初画出来之后呢，他只是把这幅画放在了自己的一个画展上。但是奇怪的是啊，他发现跟这幅画接触过的几个评论家、几个画廊老板，都在一年之内。”突然患上绝症去世了，这很奇怪。包括直到后来，美国演员约翰·玛丽，他看中这幅画了，把它买走了。但是在1984年，约翰·玛丽也去世了，之后这幅画也随之销声匿迹。直到2000年，它出现在了衣背上。那么从作者口中说的这番话来看，这幅画的故事。好像还真的是有点不一般啊。那么，为什么看过画的那些评论家会离奇去世呢？这其实也并不是没有说法。对于这一点，稍后我们会试着做出一种分析。那现在，咱们不妨先来说说这幅画它的创作的意图。作者比尔为什么要把这幅画？画成这个奇怪的样子呢？作者比尔说：“其实这幅画当中的小男孩，他的原型就是五岁的时候的自己。另外，画里的那扇诡异的门，其实代表的是现实和想象的分界线，而门里要伸出来的那么多只手，其实是象征着未来的无限的可能性都在向他招手。另外，旁边那个十分诡异的木偶娃娃。”其实是代表着一个对自己的人生的方向的指路牌，而木偶娃娃手里握住的那个奇怪的圆形物体，也根本不是什么枪，而是一个普通的电阻器。那之所以要画一个电阻器在娃娃的手里，其实也没有什么特定的理由，单纯的只是感觉这个娃娃手里不拿点东西啊挺奇怪的，哎，所以就画了一个自己小时候经常玩的这么一个电阻器，给放在那儿了。而其他的那些所谓的门后面的鬼脸儿，或者其他的地方有存在着更恐怖的东西等等，这些信息完全都是子虚乌有。而这幅画它真正的名字其实并不是什么《迪奥的世界》，它真正的名字应该是叫《The Hands Resist Him》，翻译成中文叫做“双手抵挡他”或者叫“抵抗之手”。而迪奥的世界这个名字之所以会在网络上疯传，其实完全是因为一出让人拍案叫绝的巧合。怎么回事？在零八年，我国的悬疑作家宁杭一先生，他出版了一本悬疑怪奇小说，名字叫《幽冥怪谈夜话》。那这本书里面呢，讲了很多悬疑故事，而这本书的最后一章。题目就叫做《迪奥的世界》。我们上集开头讲的那个小男孩迪奥临死作画的故事，也正是摘字这一章。其实当年那对在衣背上卖画的老夫妇，就是为了达到一个哄抬价格的目的，才编造了一个画里闹鬼的故事。而在这个故事传入中国之后，天马行空的网友们就结合当时的那个三大禁曲的传言。又结合了宁杭一先生的这个小说，就编造出了一个世界进化，叫迪奥的世界，但实际上它根本就不存在。那么回到这幅画，《The Hands Resist Him》，双手抵挡他，为什么要叫这么一个奇怪的名字呢？比尔表示，这整幅画的灵感，尤其是画的名称，其实来源于他的第一任妻子所写的一首诗。这首诗呢是这样的，给大伙念一下。他是活生生的意象，他一挥手便揭露了他们颜色混乱的疯狂和神秘。他的头就是最高的一切，他必须面对他的敌人，那些试图阻拦他的手，就像他出生的秘密般。他的存在就是圣地的心跳，感受着黑暗和激情。就像是他送如沉默唯一的礼物，哎，这就是整首诗。但这首诗呢，到底是什么意思，咱也不知道。总而言之呢，这个画的名字就是来自其中的一句：“那些试图阻拦他的手。”所以说，这幅画才叫《The Hands Resist Him》。所以说到这儿呢，这件事也就算是真相大白了。这个迪奥的世界，它其实只是宁航一的一本书当中的一个故事，而这幅号称叫《迪奥的世界》的画，其实是美国画家比尔斯托纳姆他所画的一幅画，人家真名叫做《h a n s Resist Him》。所以说呢，并没有什么所谓的世界进化，就像很久之前我们说过的那个世界进取《黑色星期天》一样，它只不过是一些杜撰的故事罢了。而在网络上出现的各类所谓的进化，大部分呢，也只是画面比较惊悚、比较压抑，让人第一眼看上去感觉哎不太舒服。就比如说网上有一个挺吓人、挺惊悚的一个画，叫“微笑狗”，冷不防的一看呢，的确非常非常吓人啊！所以在这咱们一定要提醒心理承受能力差的朋友，千万别去搜，千万别搜。但是呢，如果说……哎，有一些所谓的进化能够看起来让人感觉引起严重的心理和生理反应，很难受。那个其实没有，只能够说呢，有一些话对一部分特定的人能够起作用。比如说密集恐惧症患者啊，他可能对一些这个密集恐惧症的话会比较害怕，有这个心理生理的这个不良反应。咱们再举一个例子，比如说有一幅。也号称是世界三大之一的“进化”，名字叫《哭泣男孩》。那这幅画的故事呢，也的确听起来，哎，非常的诡异。说，在1985年9月5号那一天，英国南约克郡的某个地方呢，突然发生了一场火灾，一整间大屋子被烧的是一干二净，唯独有一幅画被完整的保存下来。这幅画，名字就叫《哭泣男孩》。那么，在这场火灾发生之后没几天，另一个人叫曼恩，他也买了一幅这个哭泣男孩，啊，一模一样的一幅画，应该是这个批量印刷的。可是半年之后呢，他家的房子竟然也发生了一场大火，被烧毁了。这还没完，这个曼恩的哥哥和一个朋友，哎，当时看这画呢挺有意思，就一人也买了一幅。放在自己家里边，结果没多久，家里边果然也发生火灾了，他们的房子呢，也都遭受到了不同程度的烧毁，就好像说这个画呢被诅咒了，能够引火上身一样。而更加诡异的是什么呢？在所有这些火灾当中，那幅哭泣男孩，始终都没有被烧毁，始终都是完好无损，最多最多，被燎黄了。那这么如此诡异的事情，大伙儿就展开联想，认为说这个画儿这是罪魁祸首啊，这是一幅恐怖的进化。但实际上呢，根本不是那么回事。后来，人家这个消防员仔细勘察呀、啊，发现这几起火灾的原因呢，要么是因为在家里乱扔烟头，没有及时熄灭烟头，要么是家里这个取暖设备跟电路发生了故障。从而导致火灾。那至于说为什么这幅画总能在大火当中完整的保存下来，是因为这幅画呢，它是批量印刷的，而且质量都非常好，都是用那种很难被点燃的高密度的硬材质纤维板制成的。另外，这些画呢本身也都做过这个油画防火技术，所以说大火一烧才能够幸免于难，一切都是巧合。所以咱们说了这么多，不难发现，那些所谓的进化呢，大部分其实都只是存在于传说当中，而现实当中真正的能对人的生命造成威胁的，要么是哭泣男孩这类巧合，要么就是运用了一些特殊的手段，比如说画家长期使用有毒的颜料导致自身中毒，这样的事情也不是没发生过，比如梵高，咱们知道梵高死于自杀。那么他自杀的原因，有一种说法就认为，是早期那些颜料当中呢，铅的含量比较高，梵高长期作画导致铅中毒，进一步导致精神错乱，所以后来自杀了。而前面我们说的看过比尔那幅画的那些评论家们都离奇去世了，突然患上重病去世，那很有可能也是这个原因。不过呢，既然说，还是中毒，那么杀死人的其实就不是这个画的本身了。总而言之呢，什么进化啊、进取啊之类的，要么是子虚乌有的杜撰的故事，要么就跟那个黑色星期天一样，咱们之前也说过，它是某些特定时期、特定场景之下的心理暗示作祟。所以说，在遇到类似的情况，咱们也没必要联想一些恐怖的事情来自己吓自己，也没必要盲目跟风。理性的看待这些东西，会发现，其实一切都非常简单。好，这个传说当中的进化，今天咱说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。在公众号您回复“迪奥的世界”，可以查看本期的节目补充资料。好，咱们下回再见。